0: Das Jahr 1986. Die US-Raumfähre Challenger bricht kurz nach dem Start auseinander und alle sieben Astronauten kommen ums Leben. Der Medienunternehmer Silvio Berlusconi erwirbt die Aktienmehrheit am Fußballverein AC Mailak. Mit der Explosion von Block 4 des Atomkraftwerks beginnt die Katastrophe von Tschernobyl. In Kiel geht Radio Schleswig-Holstein als erster landesweiter Privatradiosender on air. Spiel des Jahres wird heimlich und co. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserer Sondersendung rund um alle Spiele des Jahres. Mein Name ist Sandra.
1: Ich bin der Jetzt. Ich bin Ron.
0: Und heute geht es um heimlich und co. Ist
1: ein Spiel, was an mir völlig vorbeigegangen ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es als Kind mal gespielt.
0: Das Spiel ist für zwei bis sieben Spieler. Später waren es mal nur sechs. In der jetzigen neuen aktuellen Auflage sind es wieder sieben.
1: Aha ab
0: acht Jahre. Ich glaube, da waren sich diesmal alle einig und soll ca. 45 Minuten dauern. Autor des Spiels ist Wolfgang Kramer.
1: Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja,
0: den werden wir hier noch etwas öfter treffen. Den treffen wir sogar gleich in der nächsten Sendung wieder. Und äh, wir erinnern uns, jetzt ist 86, nächstes Mal ist 87. Seit 89 ist er dann auch hauptberuflicher Spielerentwickler. Mehr will ich jetzt eigentlich dann erstmal gar nicht zu ihm sagen, weil wir müssen noch irgendwas aufsparen, was wir die nächsten Male über ihn erzählen können. Das Spiel ist ist ursprünglich 84 bei der Edition Perlhuhn erschienen. Mhm. Das ist ein Verlag, der uns hier auch regelmäßig immer mal, zumindest in den Nominierungen über den Weg rennt. Der, die haben auch mehrfach Sonderpreise für schönes Spiel gewonnen. 1986 mhm. War das Spiel dann aber schon bei Ravensburger? Also, die Preisträger waren dann Ravensburger.
1: Da zeigt sich wieder, dass das Spiel des Jahrespreises dann doch eher an die größeren Verlage geht. Und dann war es vorher nie nominiert? Doch, es war
0: 85 schon nominiert bei der Edition Perlun. Oh ja. Und ja, hat dann aber erst 86 gewonnen, als es bei Ravensburger war.
1: Das wollte ich schon in den vorherigen Sendungen mal gesagt haben. Aber das ist doch heute auch nicht mehr so üblich, dass ein Spiel erst irgendwann nominiert ist und später dann doch mal gewinnt nee,
0: wird. Nee, ich glaube, erscheinen wahrscheinlich auch inzwischen einfach mehr Spiele. Mhm. Und also da glaube ich, was einmal nicht gewonnen hat, kriegt auch keine zweite Chance ja. mehr. So, bei Ravensburger war es dann bis 1999. Ab 1994 mit neuem Cover, können wir noch wieder erwähnen, ist auch wieder eine Leihgabe der Ronschen Spielevereinigung. Und ja, also bis 1999 bei Ravensburger und ab 2001 im neuen Design und auch inhaltlich ordentlich überarbeitet bei Amigo. Und weiterhin erhältlich? Ich glaube, ja. Ja, Spielekarton eher flach, aber sonst auch wieder Standard. Als Ravensburger. Mhm. Ja, so, auch optisch sonst ganz nett, oder? Also ja. das Spielbrett ist doch ganz hübsch mit so alten Häuschen.
2: Sehr schön gestaltet. Mhm. Ja, gut, ich finde es farblich ist nicht so. Ja, viel braun und grau, aber. Naja, das, das soll ja auch eine Nachtszene sein. Mhm. Wo. Ja, weil dieses,
1: diese braunen Kacheln da, das sieht schon...
2: Ich habe schon mal im Bad gesehen, dass so gekachelt war. Mhm. Ja, das wichtig Auffällige am Spielbrett ist ja die Kramer-Leiste.
1: Ist das wirklich das erste Spiel, was Kramer mit der Leiste gemacht hat? Ich kenne den Begriff
2: Kramerleiste, aber... Ich glaube, ähm, soweit ich weiß, ist es nicht das erste Spiel, das er damit gemacht hat, aber es ist das erste Spiel, das, das sie tatsächlich ja? groß rausgebracht hat. Vielleicht für unsere Zuhörer interessant, die Kramer-Leiste ist die Zählstange. Leiste. Einmal rundherum. Ihr baut das gerade komplett falsch auf. <lacht> da kommen nämlich die Zählsteine rauch auf die Krammerleiste.
0: Ja, wir waren bei der Aufmachung. Das äh, ja Sechs Spieler. Es gibt sieben Agentenfiguren und gleichfarbige Zählsteine. Die Agentenfiguren, schöne, große, solide Holz. Miepel. Mhm, die sind hübsch. Pümpel. Dann ist da noch so ein Tresor.
2: Noch einmal ganz kurz zur Krammerleiste zurück. Er hat sie eingeführt. Ich, ich bin begeistert von der Kramaleiste, weil es ein so schönes einfaches Spielprinzip ist. Und vorher gab es dann irgendwelche. Ja, wir zählen das Ganze mit der Hilfe von irgendwelchen Punktekarten oder mit Geld oder mit sonst was. Aber zuerst gab es die Kramaleiste, dann wurden richtig die Siegpunkte irgendwo richtig eingeführt in, in die europäische Spielszene. Und die Kramaleiste wurde wirklich ständig kopiert. Es gibt ganz, ganz viele Spiele, die diese Kramaleiste haben. Aber kein Kramer hat nicht darauf beharrt, irgendwie daraus ein Patent zu machen und um das nur für seine einzelnen Spiele zu schützen. Wir merken uns, dieses Spiel hat nichts mit irgendwelchen Obstsorten zu tun.
0: Ach so, ja, okay.
2: Heimlich und Co. ist übrigens mhm. nach Scotland Yard, das wir ja in der letzten Folge vorgestellt hatten, glaube ich, mhm. oder? Ich glaube, ja. Mhm. Ähm, eines der beiden Raven Ravensburger Spiele, die tatsächlich eine eigene Hörspielreihe provoziert hatten. Allerdings war Heimlich und Co. So ein bisschen für den etwas jüngeren Hörspielmarkt äh, produziert worden und war nie so erfolgreich wie dies Scooter. Oh, Ob es ja jetzt war. auch um
0: Agenten geht? Also ne,
2: ist ja auch thematisch dann irgendwie. Also <lacht> in dem Spiel geht es darum, ein gewisses Agentenverwirrspiel zu äh, haben. Jeder mhm. von uns hat einen Agenten, zieht aber mit allen. Am Anfang werden, stellen wir insgesamt fünf Agenten auf, zwei mehr als Mitspieler dabei sind. Und wir müssen jetzt einmal diese fünf Farben aus den Karten raussuchen. Dann das Ganze einmal mischen, bitte. Und jeder von uns zieht jetzt eine Farbe, teilt sie aber den anderen nicht mit. Total geheim. Und die gucken wir uns natürlich auch nicht an. Richtig. Jeder weiß also, was ist mein Agent? Also welche Farbe? Wie gesagt, in diesem Spiel darf jeder jeden Agent bewegen. Listigerweise aber kann man auch den eigenen Agenten ruhig mal stehen lassen. Und nur fremde Agenten vorwärts ziehen. Beginnen tut der älteste Spieler... Glaube ich. Keine Ahnung, kann sein. Ja, vielleicht nehmen wir es einfach mal so rein. Und würfelt quasi als Erster. Die Würfelpunkte dürfen beliebig auf alle Agenten aufgeteilt werden. Und bitte schön nicht mogeln, Punkte immer vollständig verteilen. Man zieht nun den im Uhrzeigersinn die Agenten von Haus zu Haus. Manchmal kommen dabei natürlich auch mehrere Agenten in ein Haus. Dann ist der Zug abgeschlossen und der nächste Spieler ist in der Reihe. Das ist so das einfache Spielprinzip. Die Hausnummern, da gibt es von 1 bis 10, derzeit starten wir auf der Kirche, die hat keine Hausnummer, geben an, wie viele Informationen in einem Haus stecken. Die alte Ruine, das ist direkt neben der Kirche, das ist ein ganz besonderes Pflaster, denn wenn hier ein Agent drauf geht, verliert drei wichtige Informationen. Die Kirche ist ein neutraler Ort, dort können keine Informationen entdeckt werden. Die Agenten finden die Informationen immer erst dann, wenn eine Wertung erfolgt ist. Die Wertung ist ganz einfach. Zieht ein Spieler mit einem oder mehreren beliebigen Agenten das Gebäude, in dem der Tresor steht, der ist halt hier in der 7, löst er damit die Wertung aus. In diesem Augenblick finden alle Agenten endlich Informationen. Das bedeutet, wenn dein Agent jetzt hier irgendwie auf die 7 gekommen ist, oder einer dieser Agenten, also nehmen wir mal an, der blaue Agent ist darauf gekommen, würde der blaue Zählstein 7 Felder weiterkommen, denn er steht mhm. im Feld Nummer 7. Die Wertungssteine alle anderen werden entsprechend der aktuellen Hausnummer, in der sie sich befinden, mhm. vorwärts gezogen. Wenn die Wertung ausgelöst wird und einer oder mehrere Agenten in der Ruine stehen, verlieren sie drei mhm. Felder zurück, allerdings höchstens bis zum Startfeld. Nachdem gewertet worden ist, gibt es den Tresor. Der wird in ein beliebiges Haus gestellt, durch den Spieler, der die Wertung ausgelöst hat, in dem kein Agent derzeit steht. Es kann auch die Ruine. Oder die Kirche sein.
0: Und Kirche hat aber sonst keine Bewandtnis, wenn man da steht.
2: Ist neutraler Grund, also da es mm, nichts. Es mm.
0: mhm. ist wieder so eine Pokerface-Sache, oder? Ja.
2: Ende des Spiels. Der Agent, dessen Wertungsstein das Zielfeld als Erste erreicht und überschreitet, hat das Spiel gewonnen. Zielfeld ist quasi hier die 42. Mhm. Da wollen wir gerade starten kommen mehrere Agenten gleichzeitig ins Spiel, dann hat der Spieler die Informationsjacke gewonnen, dessen Wertungsstellen am weitesten über das Ziel hinausgezogen ist. Mhm. Mhm. Und erst am Schluss wird geguckt, wer...
0: Und wenn ein neutraler das? Stein darüber geht?
2: Äh ist das Spiel dann auch zu
0: Ende? Ja, das ist dann auch zu Ende. Also dann hat der Spieler gewonnen, der am nächsten dran ist?
2: Oder wie? Soweit ich mich ich den Sinne, ja. Mhm. Klingt logisch.
1: Mhm. Mhm. Machen wir es so. Jetzt habe ich
0: noch nicht ganz verstanden. Also, wenn also wobei
2: sie offiziell sagen, dabei soll es auch schon mal vorkommen, dass ein Mitläufer als ein Agent gewonnen hat, der mhm. zu keinem Mitspieler gehört. Achso, aber das passiert üblicherweise nicht. Das schreibt auch nach Revanche, nicht wahr? Mhm. Ich wollte noch sagen, es gibt noch mhm. eine Profi-Regel. Entschuldigung, dass ich das erwähne, weil mhm. die gehört auch offiziell dazu, dass es für erfahrene Spieler. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind leicht erfahren.
0: Generell ja, in diesem Spiel nein.
2: <lacht> in der Profi-Regel kommen noch ein paar Neuerungen hinzu. Da darf nämlich der Tresor in jedes beliebige Gebäude versetzt werden, auch eins, in dem bereits Agenten stehen. Er darf auch unbewegt stehen bleiben. Mhm. Eine Wertung erfolgt immer erst dann, wenn ein Agent neu in das Haus gezogen mhm. wird. Und in dem Verlauf des Spiels muss jeder Spieler herausfinden, welcher Agent zu welchem Mitspieler gehört. Mhm. Auch die Mitläufer, von denen es ja zwei in diesem Spiel gibt, bei uns müssen enttarnt werden. Dazu kann man sich während des Spiels jeder Spieler Notizen auf sein Geheimpapier machen. Mhm. Wenn der Wertungsstein das Feld 29 erreicht hat oder überschreitet, wird es ernst. Jetzt müssen alle Spieler schriftlich und geheim ihre Tipps abgeben. Aufgrund ihrer Notizen während des Spiels sieht man Schlussfolgerung Und notiert Farbe und vermuteten mhm. Spieler. Beide Mitläufern gehört mit einfach am Strich.
1: Oh, ich glaube, das würde ich aber weglassen wollen. Ja, ich bin jetzt auch, glaube ich, zu müde dafür. Okay, gut. Dann lassen wir das erstmal Machen wir
0: So, also ich... Also,
2: du hast eine 4 gewürfelt.
0: Und ich kann jetzt also entweder eine Figur 4 bewegen oder 2... Du darfst es
2: beliebig verteilen. Du musst nur alle Punkte irgendwie verteilen.
0: Achso, 2 auf 2 darf ich nicht? Doch. Doch.
2: Auch, okay. Ja. Du darfst auf 4 auf 1 ziehen. Mhm. Ja. Oder, äh, achso. Das ist jetzt so ein Spiel, wo werden wir...
1: Ist
0: nicht viel passiert. Mhm. Ja, Damit mal was passiert, packe ich dann jetzt mal jemanden zum Tresor. Okay.
2: Dann ähm, es, es wird wohl, das eine ein Spieler das Ganze macht. Der Orangene bekommt mhm. jetzt sieben Punkte. Mhm. Der grüne bekommt vier. Mhm. Gelb und Rot bekommen wir drei. Zwei Punkte für Blau. Du darfst dich entscheiden, wo der Tresor neu hinkommt.
0: Machen wir jetzt die Regel, dass er auch irgendwo hinkommt? Nee, nee,
1: jetzt mal ohne.
0: Dann äh, ohne, also ja. alle ohne. Also du darfst es auf 5, 6, 8, 9, 10, ja. Ruine ja, der Kirche
2: okay. oder eins stehen.
0: Ja, pff, ich mache jetzt Sachen ohne irgendwie eine Vorstellung zu haben, wie sinnvoll das ist. Jens hat nur eine Eins gewürfelt. das ist Gut. das
1: zweite Mal, dass ich schon eine Eins gewürfelt habe.
2: überlege ich gerade, ob man das auch wirklich mit großen, so also wie 20 Spielen Vielleicht
0: hätte man sich jetzt auch ständig gemerkt haben sollen, wer welchen Stein gewetzt hat mehr oder weniger So, also Orange kriegt dann einen Orange
2: bekommt einen Gelb, Grün und Rot bekommt je neun und Blau bekommt sieben und ich darf den Tresor stellen und tun jetzt mal auf die Rühne.
0: Aufwüffel doch mal was anderes drauf. Kann man über den Tresor auch rübergehen? Klar.
2: Ja? Und dann passiert gar nichts. Ja. Okay, du löst jetzt mit Grün den Tresor mhm. aus. Also der Grün geht 3 zurück. Zwei. Orange
0: spricht 2. Blau bekommt
2: 8. Und Gelb und Rot bekommen je 9, also auf die 21 mit denen. Die
0: gehen ja so gemeinsam voran hier.
2: Gut, du musst aber den Tresor noch vorstellen. So. Okay, Orange bekommt 6. Mhm. Blau und Rot bekommen je 10, also auf die 27 und auf die 31 mit Rot. Gelb bekommt 3 Punkte abgezogen, mhm. Grün bekommt nichts. Mhm.
0: So, ist ein gutes Schluss. Ja.
2: Gut. Dann lösen wir und jetzt den auch. <lacht> du selbst nicht. Ja, natürlich. <lacht> und rate, welche Farbe ich bin? Ähm. Am
0: Anfang dachte ich Orange. Aber
2: Was warst du? Rot. Das wusste ich. Ja, ja das ja, war toll. wie gesagt
0: so Pokerface und Verheimlichen, das ist nicht so mein.
1: Also ich hatte Obwohl ich ja immer
0: versucht habe, blau mitzuziehen. Also ich, ich kann
1: mich nicht mehr erinnern. Ich habe die ganze Zeit gedacht, einer von euch ist rot und einer ist grün. Aber ich wusste nicht mehr, wer wer ist. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr sagen. Vermutlich habe ich dann gedacht, du bist grün.
2: Ja, ich bin grün. Ähm, ich, ich hatte letztendlich den letzten Zug vorbereitet und darauf ge, ähm, gehofft, dass du nicht eine 5 oder höher würfelst, wie du es bisher immer getan hast. <lacht>
0: oh, oh. Denn ansonsten wäre
2: ich im nächsten Zug vorbeigezogen.
0: Ja, da Ron dankbarerweise nicht gewonnen hat, steht's dann jetzt 4 zu 3 für Jens. Yeah! Verdammt!
1: Und er geht in Führung und er beabsichtigt diese Führung nie wieder abzugeben. Das hat mal so gut
0: angefangen. Also wie gesagt, so, so Verheimlichungssachen sind immer nicht so doll für mich. Und ja, den Großteil des Spiels habe ich so das Gefühl... Also mir ging es so, dass ich relativ planlos war, ob das jetzt alles schlau
1: ist, was ich mache und Gut, aber das ist so ein Spiel, was man ein paar Mal gespielt haben muss. Um ja, wahrscheinlich schon.
2: Um, nicht so unbedingt. Mir ist relativ schnell wieder eingefallen, wie die einzelnen Strategiegeschichten hier ja, sind. Okay, aber man muss halt darauf achten, dass die anderen Mitspieler nicht unbedingt seine eigene Farbe schnell irgendwie untergejubelt bekommen. Mhm. Das heißt, möglichst mit einem schönen Bluff am Anfang rausziehen. Also euch auch orange beispielsweise in diesem Fall erstmal bringen. Und mhm. hoffen, dass man nicht einer der Mitspielerfarben erwischt. Mhm. Und ähm, dann muss man halt, wenn es zum Schluss kommt, seinen Spiel Stein möglichst in einer guten Position irgendwo haben.
1: Ja, ja das ist ja alles klar, aber äh, dennoch muss man sich ja erstmal erarbeiten, was denn jetzt ein guter Bluff ist überhaupt. Das ist, klar es ist es natürlich offensichtlich bei dem Spielverlauf, dass man am Anfang nicht versucht, nicht seine eigene Farbe gleich zu verraten, aber wie man das am geschicktesten anstellt, das muss man sich schon erstmal mit ein bisschen Erfahrung erarbeiten, finde ich schon. Mhm.
0: Du, pff, ansonsten geht es auf jeden Fall relativ fix.
1: Meinst du Gott sei Dank, was <lacht> schnell
2: vorbei Nö, war's. aber... Ja, also grundsätzlich ist es halt wirklich ein Spiel, wo mehr Spieler mehr Spaß mhm. auch dran bedeuten. Denn dann kann man noch mehr rätseln, noch mehr überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich wer. Ähm, je weniger Spieler man hat, umso berechenbarer wird es. Und so. Umso schneller hat man auch raus, wer wer ist. Also ich. ich das ist so ein Spiel, da, da traue ich mich jetzt noch nicht so richtig
1: eine Meinung zu zu sagen. Mhm. Also noch ist, nicht? Nee, ja, das ist so ein Spiel, wo ich mhm. sage, das müsste ich mehr mal spielen, um mir eine Meinung zu bilden. Ich kann, ich kann das jetzt so nicht sagen. Also ich habe
2: es in meiner Spielerlaufbahn, glaube ich, schon jetzt das dritte, vierte Mal irgendwie gespielt. Mich hat es nie komplett umgehauen. Ich weiß mhm. nur, ähm, es, ist, es ist eine nette Sache. Es ist, hat vor allem ein Spiel historisch halt mit der Kramerleiste einen sehr großen Wert. Es ist kein Spiel, was ich mir anschaffen würde.
1: Ja. Also meine also, Vermutung
2: geht auch dahin, aber
1: das, ja, ich, ich, ich würde da jetzt noch nicht so ein abschließendes Urteil fällen können. Ehrlich gesagt. Also im Moment würde ich auch sagen, das ist nichts unbedingt. Äh, Na ne, gut, in der Form ist es schon ein Urteil. Also oft hat man ja Spiele, das spielt man einmal und denkt, boah, das ist so toll, das muss ich unbedingt haben. Wobei man sich dann ja auch manchmal Da auch wieder jetzt, genau. Da kann man sich auch vertun. Das ist mir hm. auch schon öfter passiert. Ja
0: klar. Ja. ja. Da habe ich eine relativ lange Begründung gefunden zum Thema und der
2: Zeit. Yum, yum.
0: Heimlich und Co. lebt von der prickelnden Ungewissheit, zu wem denn nun welche Figur gehört? Ja gut, das ist jetzt stating the obvious.
2: Äh, <lacht> es, Sie haben wirklich geschrieben, prickelnde ja. Ungewissheit? Mhm. Ah.
0: Und von dem Bemühen beim Vorrücken der Punktesteine, die Anonymität der eigenen Figur unbedingt zu wahren, andernfalls diese von der Konkurrenz boykottiert also, ja, oder sogar gezielt in die Ruine geschickt wird. Komisch formuliert. Ein guter Bluff, Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe, taktisches Geschick, alles nichts, was ich habe, sind hierfür ebenso hilfreich wie ablenkende Kommentare dass der Umfang der, jeweilig, der jeweils zu verteilenden Bewegungsenergie in Fortunas Händen liegt, lockert das Geschehen auf und baut allzu verbissener Spielweise vor. Dabei sorgt das originelle pfiffige Spielprinzip bis zum letzten Zug für Spannung. Äußerlich stimmt ebenfalls einfach alles. Stimmungsvolle Schachtelcover, von Dietrich Lange hinreißend gestaltete Spielplan mit klobigen Holzfiguren. Dazu passen maßgeschneidert zum Spielthema, auch der witzige Titel...
1: Boah. Boah. <lacht>
0: Spiel schafft eine heitere Stimmung und lässt selbst jüngeren Mitspielern ihre Chance. Es ja. erweist sich damit als geradezu ideal für Familien mit mehreren, nicht mehr ganz kleinen Kindern.
1: Mhm. Gut. Aber... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas mhm. war mehr beim vorlesen. Egal. Pfiffiges äh,
0: Spielprinzip. Äh, verbissener Spielweise. Mhm.
1: Ach so, doch. Jetzt weiß ich euch sagen. Ja, wir haben natürlich total versäumt, uns mit irgendwelchen dämlichen Kommentaren dabei abzulenken. Das haben wir ja nicht mhm. gemacht. Wir haben ja dabei geschwiegen. Das war natürlich ein schweres Versäumnis.
0: Auch manchmal haben wir schon so, so gesagt, warum wir das jetzt so machen.
2: Ja, ja. Also wie gesagt, es ist, es ist ein Familienspiel, das auch wirklich mit Kindern auch schon gut spielbar ist. So ab sechs Jahren ist es oder ab acht? So, so ein Drehen ist es äh, acht. Mhm. Mhm. Ja, gut, aber Acht, man muss aber auch halt irgendwie kommt auf Sachen Zeit. schon gut irgendwie unterteilen können. Also eine Fünf in ihre, seine Teile zerlegen. Du meinst, mit so. einer Fünf in Mathe kommt man da nicht so weit. Mit acht Jahren hast du wahrscheinlich noch keine richtigen Noten in der Schule. Weiß
1: nicht, ich.
2: Dritte mehr. Klasse.
1: Doch, dritte Klasse Unterschiedlich, je nachdem, welche. Aber egal. Ja, in ja, ja, einer natürlich nicht, aber der kann ja dann seinen Namen tanzen. Das mhm. ist ja auch eine schöne
2: Sache. Und das sind fünf Schritten. <lacht> was gab es noch in dieses Jahr?
0: Jo, ähm, Sonderpreis schönes Spiel in dem Jahr Müller und Sohn
2: oh. von
1: Reinhold wittig Sagt sag mir was, aber mh,
2: nee, Nö, Müller kenne ich zwar, aber nicht so. <lacht> äh, Code 777. Nee, das, okay. ist hm. glaub, das ist ein Kartenspiel, glaube ich. Zwei bis vier Spieler. Ich glaube, das ist ein Kartenspiel. Bin mir nicht sicher, ja. Das verrückte Labyrinth. Ja. Mhm. Meiner Meinung nach eigentlich wahrscheinlich der, einer der interessanteren Preisträger gewesen. Mhm.
0: Das habe ich selber nie gehabt, aber ich weiß, irgendwer im Freundeskreis hatte das und da war ich immer ganz mhm. verrückt
2: drauf, irgendwie das zu spielen. Wie ja, das das ist, ist, es, es hat einfach diesen, diesen wunderschönen haptischen Effekt, dass man halt auch irgendwas verschiebt, damit mhm. er da was rausnimmt ja, ja. und auch um die Ecke planen muss. Ja, das das gibt es ja auch noch in mehreren Varianten inzwischen. Ja, also das Kinderspiel,
1: als Kinderspiel, glaube ich. Und, äh, ich das Verrückte, war, war immer ein Kinderspiel. Ne, extra für Kinder. Für, für also, Kinder äh, ach, noch ein bisschen vereinfacht, ja. ja. Also, ich kann mich ja an, an irgendeinen Landschulheim-Aufenthalt erinnern, wo wir das ganz,
2: ganz, ganz oft gespielt haben. Also das muss irgendwo noch in meinem Spielerregal liegen. Ja. Ach,
1: zu
0: den Müller und Sohn, vier bis sechs Spieler. Aha. Das ist mal ungewöhnlich. Also das ist erst ab vier Spielern. Äh, Greyhounds...
1: Ist das über Busse?
0: Weiß ich nicht. Oder Hunde. Von Hans im Glück. Hans im Glück gab es schon. 120 Minuten.
1: Das gab es, glaube ich, in der Zeit noch nicht so oft. Das ist aber so auch für, 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 für europäische Spiele mhm. ungewöhnlich lange mhm. Spielzeit.
0: Äh, Malawi.
2: Das sagt mir sogar noch was. Irgendwie. Zwei
1: Zweispielerspiel. Mhm. Top. Top, die Wette gilt? Nur no Top.
0: Okay oder Top. Top Secret. Wieder von Alex Randolph. Zum Film? Weiß ich nicht.
2: Nein, ich glaube nicht.
0: Und Winkeladvokat.
2: Ui. Das wäre ja was für Jens. Was soll das denn heißen? Nichts. Ich will mich ja nicht verklagen lassen.
1: Ich bin kein Rechtsanwalt. Ich habe ein gutes Examen gemacht. Ich muss <lacht> nicht Rechtsanwalt werden. Ja. Gut. Aber äh, es. Ich, ich, ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, was wir an Ereignissen in diesem Jahr hatten. War das denn so geheimdienstlich belastet, dass so viele. <lacht> Code 777, <lacht> Top Secret, Heimlich und Co. Also, der Kal Mitte der Krie 80er, war denn da so los? Kalte Krieg war noch nicht ganz vorbei. Welches Jahr sind wir gerade? 86. 86, 86. Ja. Fußballweltmeisterschaft in Mexiko. Entschuldigung, da sieht man, was ich für Prioritäten setze.
0: Ja, will nur hier mal was sagen. Du musst aber einen schönen Turm gebaut Also ich könnte
2: nochmal über die Brillanz der Kramerleiste, aber... Klappe zu! ich glaube dann, spiel schön weiter. Zum Beispiel mit Kramerleiste. Na, ich meine, das ist erstaunlich ein Bild, man sie dann auch gefunden hat. Das ist einer Ja, das ist wenig Autor. Ja, ja gut Dieser Podcast ist Mitglied bei einer der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.